1: Hej och hjärtligt välkomna till teknikveckan och vi har tillbaka med en intervju och det är ingen mindre än Anton Berg ifrån Spår. Hallå då? Uppföljning kan man säga. Ja det känns kul att vara tillbaka. Ja du har varit med innan. Här. Och då var det ju fokus bland annat på dokumentären om Knutby och eh, lite andra eh, saker det, Tidigare vad du hade gjort med Peter dokumentär och sen hur det hamnat under på spår och sådär Du har det, så att säga gått många, eh, många mycket eh, tåg på spåren Eller vad man nu kallar det Och eh, du har producerat hela tolv säsonger av just spår Ja, vi är ju ett gäng men, men absolut, vi har, vi har jobbat på nu kommer snart
2: ja. säsong 13 faktiskt också.
1: Ja, det är ett gäng. Det är faktiskt där jag tänkte börja. Spår är en del av Third, er studio, mm. som också har andra, ska vi kalla det. Kanaler eller sådär, för att alla säsonger, oavsett om det är spår eller skuggland och så vidare, så är det ju olika innehåll i olika säsonger där. Finns det, för du har ju, man kan säga att du har ju lite om, när du producerar spår så är det ju du Anton och Martin eh, Jonsson tillsammans med en redaktion. Nu är ni fyra här senaste, senaste säsongen. Medan när du gjorde skuggland här, så då var det skuggland ihop med Anton Berg. Var, hur ser relationerna ut? Vad det var det egentligen i den här poddsvären när det kommer till dokumentärerna du gör.
2: Eh, ja men alltså spår startades jag, med och Martin eh, Och där är, är, är vi jätteglada att vi har kunnat anställa fler personer som hjälper oss nu Eva-Lisa Wallin och Maria Hansson-Botin som är två jätteduktiga radioberättare Och journalister som, som hjälper oss att liksom växla upp där och kunna För vi märker ju att folk vill lyssna på mer spår Men jag och Martin kan liksom inte klona oss själva eh, Så det där är ett sätt att eh, dels... Eh, kunna göra mer spår, men också kanske kunna vidga äh, synen på vad, vilka typer av äh, ja, men brott vi kan ta upp och vilka historier vi kan berätta där. Men sen har jag känt ett behov av också kunna berätta historier som kanske inte är äh, typiska brottsfall i, i grunden, utan mer kanske människöden och mer draman så att säga. Och då har jag haft äh, förmånen att få gå ihop med, med Thörder Studio i ett annat samarbete, och då gör vi det under podden Skuggland, och då när jag gör den så är det Anton Berg tillsammans med skugglan.
1: Okej. Okay. Att intervjua det är ju som att ha ett äh, smörgåsbord framför sig. Nej, det är nästan som ha den här äh, som man ser, man ska illustrera just äh, brott och utredning och så vidare. Har man en helt, har man en helt tavla framför sig med äh, olika <laughs> pennsträck som äh, går dit och dit och dit. Du är, är ändå så en sån himla bred äh, individ här. Vi, vi måste prata om spår, vi måste prata om skugglan, vi måste prata om en man i en hiss, vi måste prata om författarkarriär och så vidare. Äh, så att äh, jag ska se att ta med bollen här nu och jag tänker att vi börjar med en ekonomisk fråga istället då. För att när vi pratade om dig och det du hade gjort förra gången så var du, vi kunde läsa lite mellan raderna, att du var lite kritisk mot public service ersättningsmodell. Att det var lite tufft att göra eh, podd, eh, Peter dokumentär och så vidare eh, rent ekonomiskt. Och det är också något som har pratats om i och sådär att det ges inte så mycket pengar till produktionsbolagen och att eh, egentligen jobbar eh, för självkostnadspris och sådär. Mm. Känner du dig mer fri och finns det mer ekonomiska muskler då i den privata sfären genomförd i er studio Ni är fyra alltså i redaktionen. Har du en större frihet nu?
2: Ja, men det har jag. Och jag, jag inser också att i dessa tider nu, där det skär ner sig, inte minst på Sveriges Radio, men egentligen i hela poddbranschen och ah, hela världen skär ju ner. Liksom. Det, det är tufft för många. Då är jag otroligt privilegierad. Eh, jag inser det. Liksom. Men jag inser också att det varit på tok för länge som Sveriges Radio har betalat på tok för lite för P3-dokumentär som är ett sånt flaggskepp och ett sånt viktigt program. Men frågar du dem så går det ju jättebra. De har ju folk som vill göra det här programmet så att jag förstår att de är helt nöjda. Men för min del så är jag jättetacksam över att få ha utvecklat mig själv som berättare under de åren när vi jobbade där för Peter Dokumentär. Det har ju gjort sen att en, en, en stor andel lyssnare hängde med oss när vi gjorde spår. De visste liksom vem jag var, vem Martin var och det gjorde att vi kunde fortsätta berätta fast för en ny digital värld med ICAST tillsammans. Men sen har det också på sikt lätt, tack vare det jobbet vi gjorde sen där då med, med spår och de fall, jag menar, att vi började med kaj fallet där och att det gick som det gick gjorde ju sen att vi fick liksom fortsätta göra spännande saker. Eh, och, och det har sin tur lett till att vi har då valt att låsa in podden skaffa en stabil ekonomi genom trogna prenumeranter. Och det är otroligt eh, häftigt att få känna det att vi kan anställa när folk avskedar. Det gör också att vi måste vårda såklart det vi gör väldigt noga. Vi är ju väldigt måna om att de här prenumeranterna stannar kvar och att de dessutom blir fler. Men peppa peppar, peppar och, och, och givet som det är idag så har det också gjort att jag kan göra de här lite mer knäppare och, och, och mer udda historierna.
1: Eh, som till exempel mannen i hissen du nämnde faktiskt det. Ja, vi ska komma tillbaka. Jag skrattar. Det är, ju en, det är ju en historia som inte vi ska skratta åt. Men jag kan inte sluta tänka på det faktumet att han skapade ett Instagram-smeknamn som, som heter Hispojken. Nej, uh, så det, det är humor. Ju humor där, ja. Men... Ibland så hör man eh, dig bara. Ibland så hör eh, vi eh, Martin Jonsson. Och i eh, avsnittet med eh, grisli här så, så hör vi Eva-Lisavallis eh, röst eh, väldigt mycket. Och, och ibland blandas det och så vidare. Du, hur, hur sitter ni där och bestämmer vem som... Eh, vem, vem är det som ska vara liksom berättaren i den här sången av spår? Ja, men så är det ju. Och man
2: kan säga att... Eh... Vi hörs, kan man säga. Vad ska vi säga då? Nej, men alltså, den som hörs mest är den också som har gjort mest jobb, kan man säga. Att Eva-Lisa Wallin hörs mycket i Grisly-säsongen är för att det är hennes grundjobb som ligger till grund för hela den berättelsen. Det är hon som har gjort nästan alla intervjuer och så. Och sen så hjälper jag och Martin till. Vi vet ju att våra röster är viktiga för podden och för liksom att hålla spårformatet. Men det kan också finnas poänger med att man hörs vid olika tillfällen. Det blir ju till exempel då, om jag gör en intervju så blir det ju konstigt om någon annan berättar att, ja men man såg fiskbåsarna cirkla över oss där vi satt på parkbänken. Ja, det kan ju egentligen bara rapporten som var där på plats berätta. Liksom. Men ibland så finns det också poänger med att byta röst för att citat kanske en röst ska dra. Om man ska citera långa stycken från en dom, det är ju perfekt att byta röst då liksom. Så att vi jobbar här ganska mycket så.
1: Ni tog ju det till en helt ny synkroniserad nivå, du och Mattin i, i fallet med Julia. Då, i hur ni då, där byter ni rätt mycket just mellan upplevelser. Upplevde jag det så? Jag vet inte om det var något du tänkte på. Att ni kompletterar varandra bra. Ja, men vi
2: försöker tänka igenom så att vi också använder. Inte bara så att båda ska höras lika mycket eller båda ska faktiskt höras. Så där, utan det, det ska också gärna finnas ett syfte med att byta röst.
1: Hur går ni tvärtom För jag, när jag lyssnar på då er så analyserar jag också hur ni jobbar. För att jag vet själv hur mentalt trött, uttröttande det är för mig att planera innehåll, vad som ska in vad. Jag jobbar mycket då i själva redigeringen. Alltså jag, jag filmar tid så jag redigerar och filmar i samma ordning så det som mm. ska vara först i en film filmar jag först och det som är mm. Slut, mm. jag har det är extremt skönt. svårt att filma vid olika tillfällen så för då min, min bleking hjärna räcker inte till där brukar jag säga men ni har, ju, ni har ju mycket där, att ni dels gör i reportagen och sen gör ni, läser ni in då. Du har byggt en box där, ser jag, bakom dig. Där du får förbättra ljudet också. Jag, läste, eller jag hörde i någon intervju att du inte var riktigt nöjd, eller läste kanske det var du inte var riktigt nöjd med ljudet i, i, i din... Är det garage du sitter i? eller ja, har... det är en frigibord. Friggebor det, just det, ja. precis. Ja, och det har du fixat till och så där nu. Lång, lång utläggning här, men, men hur jobbar ni med just att bygga upp storyn, avsnitten i vad som ska komma in var? Sitter ni och skriver långa manus? Sitter ni och har liksom trådar på väggen? Eller hur, hur, hur går det till rent praktiskt där för att få ihop det?
2: Vi har ju, ja men vi har väl börjat med, dels börjar vi pitcha inför varandra. Den här storyn tror jag på, den, har, den innehåller det här och det här är konstigt och det här borde vi undersöka. Kommer man förbi det och säger det alla säger att då kör vi, då, då görs det en hel del research och intervjuer. Och, sen börjar, och redan i det stadiet så börjar man också skissa på hur de olika avsnitten bör se ut i textform. Och sen är vi igång och bandar och donar, men sen när man har liksom varit ute och gjort inhämtningsfasen, läst alla böcker, intervjuat alla människor, läst alla förundersökningar och domar och grejer, dokument, så då börjar ju liksom själva framställningsfasen när man skissar på hur det ska faktiskt låta och skriver ner manus, sen går vi igenom manusen tillsammans, lite line by line kan du verkligen stå för det här, vem säger det här vad borde det inte vara så här och, eh, så där går vi in gemensamt och använder alla våra åtta öron och ögon, och sen bandar vi våra eh, prator och eh, bygger ihop projekten, eh, lägger musik och sen skickar vi det till
1: ljud eh,
2: te, vad heter det, ljudtekniken heter det
1: som Ljudteknik. mixar alltihopa, ja som inte, som inte är Dennis Klarin för de som känner till, lyssnar på podden innan. Dennis Klarin var ju tekniker. Han, han får detta bandet, men ni har annan eh, ni har otroligt bra ljud. och När du tog in ljudet från Kringsrätten i Malmö, när i säsongen med Julia, så lät det nästan som att du var inkopplad på mickarna. Det var otroligt bra ljud.
2: Ja, men det, det kan man göra där också. Det är precis så. Man, man, det finns en liten sån... Vad heter den här kontakten, du vet, med tre stift? Eh, XLR-kontakt. XLR, ja. ja.
1: Mm.
2: Och jag vet att förr i tiden när det kunde hända att det var flera radioreportrar som följde samma rättegång. Då fick man bara koppla in så om man dessutom hade en vidare kopplingsdosa. Så att det inte bara var... nu Jag kom först, jag tog allt ljud.
1: Men eh, det var ingen trängsel som senast, kan jag säga. Nej. Och vi, och vi tar lite juliga där för att denna fallet som jag funderar ju också lite så vi ska, eh, alla som lyssnar på denna intervjun här nu har ju naturligtvis inte lyssnat på spår, men den juliga eh, säsongen är den fortfarande upplåst eller har ni låst ner den igen?
2: Ja, vi låser upp den till och med den 13 februari när vår nya säsong om infiltratören kommer. Men fram tills dess så kommer den vara gratis.
1: Och detta går ut idag, fredag den 9 Och det Perfekt. betyder att ni har då, eh, ni har då eh, några dagar på er att lyssna på eh, julia säsong... Eh, vad blir det? 11. 10. Det är en makalös historia. Eh, tragiskt på alla sätt och vis. Det finns ingen... Ingenting i detta som inte bara är oerhört tragiskt. Det ska ju sägas att det kom ut ett avsnitt nyss då. Men vad har hänt med Julia? Den säsongen då är upplöst här fram till och med trettonde. Sen är det ju så att, att betalar vi för fördelstudios så får vi tillgång till alla säsonger, alla avsnitt. Det är inte mycket pengar, Anton att betala. Det är ju fortfarande runt 45 kronor per månad.
2: Ja, 49 tror jag det är. 49. Mm. Möjligen måste vi höja här snart med tanke på hur inflationen har varit de senaste ja. åren. Det har varit 49 sedan starten här. Men, men vi, vill inte, vi vill inte ta alldeles för mycket betalt för det här. Vi vet att folk har tv-abonnemang. Folk har sina digitala abonnemang och vi är jätteglada för att människor vill vara, vara med och liksom stötta vår journalistik. Och, och Vi tycker att det, det ska vara det ska vara skäligt, vi måste kunna gå runt men det ska heller inte liksom inte, vi är inte i den här branschen för att bli rika.
1: Nej, eh, så är det. Angående ju då eh, vad händer med julia-säsongen eh, här eh, ska vi då inte, vi ska inte gå in för mycket detaljer här då just för att det finns möjlighet att lyssna för den som inte, ni inte har gjort det här då eh, antingen här då till den eh, 13 februari eller om ni då blir prenumeranter på Törjed Studio men så jag ska liksom, därför jag också ställa frågorna lite flytande då eller lite mer öppna, Anton. Min fråga är, ni har gått ifrån att göra poddar om historiska händelser som sen i ju för sig redan första säsongen då blev en historisk händelse i sig då när Kajalina fick resning och sådär. Men det har varit mycket historiska saker. Det har varit till och med så att ni har fått jaga vittnen och sånt. Och, eh, men i just vad hände med Julia, och Julia är då en kvinna som hette Julia Augustin som eh, bodde här i Malmö. Där gjorde ni ju mycket och stora delar av säsongen under tiden. Eh, händelserna skedde, utredningar, domstol, tingsrätten och nu hovrätten. Eh, och det har också varit några sådana tidigare där, där ni till och med har liksom pausat säsongen för att ställa frågor till lyssnarna om det finns mer information att få. Mm. Det måste vara ett väldigt annorlunda sätt att producera innehåll än att ha historisk fakta.
2: Ja men det är det faktiskt. Här, här visste vi ju inte alls på förhand vad vi skulle hamna. Vi hade en ganska god idé. Vi visste att det skulle liksom inte sticka iväg totalt. Men det var också någonting som var väldigt intressant med att följa det här fallet. Eftersom vi också fick, det var själva premissen här, Julias äh, mamma och bror. Tyckte att de fick för lite information av polisen om vad som har hänt, Julia. Och, och kände att ingen hörde dem när de protesterade mot det och hur de blev behandlade av polismyndigheten. Så, så därför pratade vi med varandra Och de tyckte att kan inte ni då försöka luska ut vad som har hänt med vår dotter och syster. Tack vare goda kanaler i, i, in i Utredningen så, så lyckades vi också Men vi visste också att mycket av det här kommer vi ändå inte kunna publicera förrän det faktiskt växer ett åtal Så det fanns liksom hela tiden två sidor där som vi var tvungna att beakta och, och väga mot varandra och det, det skapade ibland enormt huvudbry för oss Men till slut så är vi väldigt glada över sättet vi kunde göra den här säsongen på det är inte alltid vi kommer fortsätta jobba på det viset. Det är också ibland eh, först när man kommer 30 år senare som folk börjar prata i vissa fall. och så där. Jag menar, kajlina säsongen var ju både och. För att där, där tog vi ett gammalt fall där Kajlina hade suttit 11 år eh, för det här mordet. Och sen, sen gjorde vi vår granskning och sen så sköt det fart igen och så satt vi där på hovrättsförhandlingen och följde den och släppte den nästan ja, samma vecka den var liksom. Så att, ja, vi har ju gjort både och. Vi har ju till exempel valt att inte nämna namn på de misstänkta här i Julia och det, det finns de som frågar varför det finns ju en dom nu då borde ni väl nämna namnet men det är också sånt där då får vi vara istället då överdrivet försiktiga eftersom vi när vi börjar med det här inte vet hur det kommer sluta och det tycker jag har funkat bra um, så att det här blir nog kanske inte sista gången vi gör på det här viset
1: I det här fallet så det kom ju till hela, hela säsongen av att Julias eh, mamma och bror kontaktar er ju.
2: Ja, vi kontaktade varandra. Jag kommer inte ihåg vem som ringde vem till slut. Men, men vi fick okay. tips också. Men, men visst, det, utan deras Utan att kunna ha deras liksom, stöd och deras känsla av att fastna, ni måste ju. Kan inte ni hjälpa oss här? Då hade det inte blivit någon säsong.
1: Nej, för du måste få så himla många människor som kontaktar dig och vill att du ska göra dokumentär om just deras fall.
2: Uh, ja, så himla många, men, men visst får vi tips <laughs> ja, okay. En av nackdelarna med att låsa in sin podd uh, Det är <laughs> ju att man inte når ut riktigt lika mycket längre uh, Så vi, när, när podden var gratis fick vi mer tips Så var det ju
1: Det var så, ja mm. Nej, men jag tror att till och med det nämndes där i Efter just Kajlinna-fallet där uh, Om att det var många som Eh, som, som hör av sig och att i många fall när det granskades så, så var det nog rätt. Det var kanske inte så konstigt att domen hade blivit som den blev då, men att ni sen hittade fall där det, där det begåtts många över tramp. Mm. Ni har i säsongen med Julia nått både då för eh, både anhöriga ni har suttit med polisen eh, två poliser utredare och eh, en annan kvinna som eh, också jobbade som eh, Ja, anhörig kontakt kan man kalla det, översatt på svenska. De översätter ju inte det och, och pratar väldigt öppenhjärtat och tydligt framförallt och utan, utan heller försök till att förminska de egna problemen inom kåren. Eh, ni pratar och intervjuar också eh, åklagaren och ni pratar också med direkt och intervjuar även försvarsadvokaten, eh, väldigt öppenhjärtat och det kändes som att alla eh, inser att när spår kommer så pratar vi och det blir bra. Men så har det inte riktigt varit. För i en säsong, som är egentligen senaste säsongen då ju, så har han haft jätteproblem att få komma åt att intervjua ens huvudpersonen. Genom att ni inte har kommit in och få intervjua på fängelset. Stämmer det?
2: Mm. Nej, det är verkligen så. Alltså... Förr kunde det vara så när man jobbade för Sveriges Radio att man ringde och hörde av sig från Sveriges Radio. Då fanns det ju naturligtvis en, en väldigt stor tyngd i det och folk ställde upp. Och likadant när man sa Peter i dokumentären dokumentär efter några år så var det ju sådär, då var det ju folk som aldrig har snackat innan som plötsligt, ja men det där är bra, det vill vi vara med i. Det kände jag att det var ett jäkla grymt erkännande. Sen började vi med spår och då fick man börja med att förklara för folk vad en podd var. Liksom. Då är det ju uppförsbacke. Men nu, och nu vet ju folk vad en podd är, men istället så är utmaningen nu att nu, jaha, krimpoddar, kom inte hit liksom. Nu har det ju börjat bli så dåligt rykte kring eh, olika övertramp som folk gör i branschen så att nu, nu får vi ändå liksom jobba i lite motvind trots att de flesta vet vad spår. Alltså folk, de flesta säger, men folk som jobbar som advokater till exempel de har bra koll på spår och många poliser också och sådär. Det gör till exempel att det, eh, äh, men... Äver. Här fick jag ju liksom När det gällde Julia så visst De poliser jag pratar med De har ju ställt upp bra och så Men det finns också poliser som absolut inte ville ställa upp och intervju I det fallet Det finns också ja, men hade, det var inte så att åklagaren jublade när, när jag hörde av mig och härjade Och försökte få henne att ställa upp Men hon ställer upp till slut men, Och likadant att jag sitter på hovrätten och ska banda där Så ja, så, så, så finns det liksom att jag frågade innan när jag skulle sitta på hovrätten i Malmö om, jag, om det var... Behövde jag liksom akkreditera mig eller så? Nej, nej, nej. Det är bara komma. Sen när jag kom så säger ändå vaktmästaren där att... Eller vakten liksom att... Ja, har du pratat med rättens ordförande? Nej. Ja, det måste man alltid göra innan. Jaha, men nej. Eller vadå? Och så får jag höra att det kan komma folk som sitter där och bandar saker med laptops och grejer. Så det är väl inte bara heller krimjournalister utan det är väl ett allmänt liksom... Det finns ju högerextremer till exempel, extremister som håller på och och dummar sig. Så visst, det är ett annat klimat idag när många kan spela in. Men det du nämner där är att vi hade också problem med kriminalvården. Och det har ju verkligen, det går i vågor, men jag skulle tro att de är precis som polisen idag väldigt ansträngda. de har Jag menar, det var likadant när vi gjorde, skulle jag göra intervju med Helge Fosmo i Knutby-dokumentären att det fanns massor av människor som avrådde honom från att prata med oss och det är, det är jobbigt för fängelsen när journalister dyker upp och det är plötsligt så ska du, du kanske ha en ganska tungt tryck på din organisation så plötsligt skulle du hinna följa vederbörande till besökscellen och träffa en journalist och prata med den och, men det kan de inte säga för att det skulle liksom vara att på något sätt eh, dra ner på folks rätt att eh, yttrandefrihet då men sen så istället hittar de på Några konstiga jävla svepskäl Ja ni får komma inte intervjua oss men du får inte ta med någon bandspelare Jaha det är väldigt svårt för mig då När jag jobbar med ljud Ja när du får, ja men du vet såhär Och det där har blivit värre Kriminalvården har blivit svårare att ha att göra med De senaste 3-4 åren
1: I detta fallet så fick ni först Ni fick nej när ni var från Spår mm. Och sen så fick ni ja som frilansjournalist Och sen fick ni nej ifrån Spår
2: jag tror till och med att det var så att vi sa Maria hörde av sig som frilansjournalist bara. Hon nämnde inte spår och så sa hon, nej men jag är journalist, jag vill träffa den här personen. Ja, är det går inte. Aha, överklagare och här överklagar och överklagar. Nej, 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 nej. Vad fan? Okej. Okay. Eh, vi fick aldrig någon rimlig jävla förklaring heller, tyckte vi. Då beslutade vi att be en annan manlig frilansjournalist hörde av sig. Han skrev samma sak. Ja, jag är frilansjournalist, jag vill inte intervjua samma intern, samma intagna person. Ja, visst det går bra. Ja, jag vill göra, jag vill banda. Ja, ja. Och det var ju helt sjukt ju. Det enda som skiljer de två är ju typ könet.
1: Det gick väl också upp till eh, att ni överklagade det här och, och att kriminalvården fick ändå rätt. Det var bara att de ändrade sina argument där eh, baserat på att... Eh, det är helt oförklarligt. Helt oförklarligt. Som triggar mig alltså. Det triggar mig något så oerhört mycket. För det är, eh, det är ju lite det här som är ett tecken på hur väl fungerar ett samhälle fungerar. Och, och även om det är otroligt jobbigt att bli granskade så är det ju så vi någonstans behåller våra demokratiska institutioner att inte de fallerar åt någon form av... Alla institutioner kan bli för... inte Introverta inte rätt ord, men alla institutioner kan bli för... Eh, man tar när man inte tror att det kommer bli några konsekvenser. Liksom. Och så är vi ju alla som människor. Liksom. Alltså för
2: mig är det, var det ju helt isande att se det där. Hur Jag visste att, att det finns ett godtycke inom kriminalvården och många andra myndigheter också Men här är det verkligen maktens Arrogans, alltså vi ser När de inte ja. när man tycker att den ena Får komma, och den andra får inte Och man beslutar lite så sådär Med ganska dålig argumentering Och att ändå när vi överklagar så går man alltid På myndighetens linje, nästan aldrig På journalistens Och det är ju helt isande När man tänker sig, om de hade argumenterat På samma sätt med Kajlina, då hade vi inte gjort En säsong med Kajlina, och då skulle jag säga att han hade suttit kvar.
1: Ja, verkligen. Och då är ju nästa fråga är ju det här att kriminalvården har ju dock ingenting att vinna på. Alltså de är, är ju inte ägande av någon form av prestige fråga runt om man sa i Frågar kvinnor. man dem idag
2: så vi, skulle de väl bara vara glada om folk kommer <laughs> ut från deras fängelser. Ja. Och slipper ja, är... de jobba men äh, nej men alltså skönt att ja. nej det är vad fan, de ska ju bara se till att vi kan ha ett möte där jag kan intervjua en människa som, som har sin grundlagsfästa rätt att prata med journalister
1: ja. det, blir, det är ju helt sjukt Vi ska lämna eh, det avgörande minuterna i Åtvidaberg som det handlar om men om ni är mer intresserade av vad som händer där runt den frågan och naturligtvis hela säsongen och, och, och så, eh, så finns är det då säsong 12 här av Spor Ryan
0: Reynolds här från Mint Mobile
1: Ja du, att bli fast i en hiss en hel hel Anton Berg Är det något du har drömt madrömmar om efter att du gjorde en poddokumentär om Thomas Fleetwood mm. En man som fastnar i en hiss Ja det är ju helt, alltså när man ser den hissen också
2: Jag, jag bodde ju på samma hotell som han ägde då i Badgerstein Men först efteråt, och då har de ju renoverat bland annat hissen så den är mycket större nu Uh, så jag försökte sätta mig in i och han hade haft det Men det går ju inte riktigt för den här hissen var ju Alltså den är som en liten Telefonkiosk om ni kommer ihåg hur den var Alltså det är tre man stående där inne Då är det fullt Där fastnar ju han i, i fyra dygn då Åh oh, fy fan ja, ja det är verkligen klaustrofobiskt det är Nej det var ju det som var problemet Och när han ringde på larmknappen Nu gick den ju bara ner till receptionen Och hela hotellet var tomt för det var off season När det här hände Mm. Det var ju liksom hans eget hotell då och han skulle bara ner och hämta grejer i repan och så glömde han mobilen och så stannar hissen. Och så blir han kvar där. Och det, det
1: är ju upptakten kan man säga. För Exakt! Att... <laughs> Varför <laughs> Anton Berg går och gör en en hel... och det är också så många avsnitt också om man bara tänker vad är vad handlar det här om egentligen Anton? Hur har, har han fått storhetsvansinne? Vi vet att Anton Berg är Sveriges mest prominenta poddokumentärskapare eh, mannen med rösten mannen med den raspiga rösten som min son säger alltså, du sa innan att det är ett privilegium att få jobba med det här men det är ett privilegium att få ha dig att du jobbar med här i Sverige Anton Berg. men nu går det alltså jag en bra en man i en hiss. Hela avsnittet handlar ju också. Första avsnittet handlar ju om varför hela friden du gör detta. Och vi ska faktiskt inte heller avslöja varför du gör det. Men, men det är klart att det finns. Eller varför varför. Vi ska inte, avsluta, vi ska inte avslöja liksom slutet och så. Men, men någonstans. så, Hur tusan gick det här till? När den här uh, säsongen uh, som är en del av Skuggland och inte spår va?
2: Ja men så är det. Ja men det är klart att uh, <laughs> jag hade mina tveksamheter kring den också. Kan man göra så här. Uh, samtidigt så kände vi att Skuggland är ett forum för. Där vill vi liksom utveckla poddandet. Vi vill uh, berätta historier som inte har någon annan plats. Jag hade aldrig kunnat pitcha den här till Sveriges Radio till exempel. Uh, så jag, jag tänker att... Uh, jag är ju väldigt liksom nästan för, håller på att säga, transparent i själva podden med hur det går till och hur den här historien kommer till mig mm. för att göra den. Men kanske, finns det, kanske borde jag ha varit lite tydligare i slutet på avsnitt ett. För att vi, första avsnittet är gratis och sen säger vi till folk, vill ni höra fortsättningen så får ni betala 49, spänn. då. då är det fem avsnitt till och då handlar det om vad som händer när Thomas Fleetwood faktiskt kommer ut ur den här hissen. För det är egentligen då han hamnar i verkliga problem. Och jag sen säger inte jag mycket mer än så. Och det Nej. kanske inte räcker Jag har också fått folk som har hört av sig ah, jag, Fan det tog ett år innan jag bestämde mig för att få lyssna på den här podden jag, Och då frågade jag direkt, varför, varför tog det sån tid? Nej men jag tyckte inte det lät så spännande där i slutet Så kanske borde vi tisat ännu lite mer om De makalösa äventyren som fortsätter i Lissabon När Thomas hamnar, eh, han skaffar sig en liten bar Och hamnar i klona på Och också tas om hand av olika... Man skulle säga två olika advokater av helt olika virke kan vi säga. Mm, det kan man verkligen säga. ja Och sen börjar förvecklingar där jag faktiskt befinner mig vid ett tillfälle på konstjakt. Och mm. jag kan säga att det var sjukt spännande särskilt när vi hittar det här garaget och hittar vad som finns där. Ja, man mer får, än så man, säger jag inte. Men... Man, får
1: följa, man får följa med där på en, och det är ju hissnade även till. man får lite sådana här de här, när världen var väldigt mycket, du vet när vi var små då när vi var mm. lite yngre mm. eh, så var ju världen inte riktigt lika stor som nu och, och jag, jag vet ju när, det var på den tiden då släktingar åkte utomlands och kom hem med Toblerone som var större än det var hemma, då var ju världen väldigt stor för en liten och sådär, och, och, och James Bond var ju sån här, hela grejen var att man fick följa med liksom runt om i världen på olika ställen. Coola kasinon,
2: häftiga men
1: Jag får den här känslan liksom i hela introt här. när, när går igenom att du får det. Liksom, ja, Europas bakgator. och. och, och liksom, ja, men det var verkligen det meningen. Är väldigt bra. Och jag ja, tror det var... att det, det, fanns... ja,
2: det som fanns inom mig var en uppdämdhet. För jag har rest mycket med min familj när jag var liten sådär runt Europa och med bil och, och grejer. Och jag, jag märkte att jag var att jag hade saknat det så enormt under pandemin så att när jag väl kom till liksom, alltså när jag bodde på det här hotellet i Badgerstein, när jag också fick, liksom första gången jag varit i Lissabon hela mitt liv och jag måste ju bara, jag kan bara rekommendera den staden till alla den är helt fantastisk så jag, och sen så liksom, just att Thomas vänner då, som är de som har hjälpt dem här de är så utspridda, någon bor fan på Filippinerna, en annan på, Irla, i, ja, på Irland och någon bor i Nis och de liksom måste då stråla samman för att hjälpa sin vän som inte har någon annan. Alltså det, var, det är en historia om um, ensamhet, om vad som händer när man blir utsatt och gammal och vad,
1: vad sann vänskap egentligen är och vad den kostar. Mm, ja, det är det. Jag var också sån. Det var inte ett år i gick mellan ettan och, men det var lite så här, jag lyssnade med den som vi ofta gör då, eh, i bilen, då, eh, jag och min son. Och sen så sitter min hustru med hörlura bak och lyssnar på stadsbyggnadspodden och sådana roliga saker som hon hon, hon ja, av. Vad i ja. av den alltså! Ja, precis! Utkonkurrerad stadsbyggnadspodden. Ja, ja, det är en så är det bli, när alltså. man är gift med kommunalarbetare. Kommunala men då sitter jag här och lyssnar. det var ju väldigt typiskt sådär att han, han tappade ju intresset. För det var ju, det var ju väldigt långt första avsnitt om en hiss. Och en man i en hiss. <laughs> och så är det så, men samtidigt så förstod man ju att det, någonting mer fanns det men det, var ju, det tog ett tag där innan man, innan man gick in på liksom resten av avsnitten Men sen när jag, jag satt och jag har lyssnat klart det, Så jag bara, jag bara tänkte Alltså det, det finns ju ingen annan här Svenskspråkig journalist som hade fått ihop detta Anton. Alltså det går inte
2: Ja men det är väldigt sagt det här. Ja men, det, men det, ja, det är jättesnällt sagt Men, men den har ju det, Ja men det fanns ju en historia här Och det fanns mm. Och det, det är möjligt att ibland blir det långt ibland. Men, och det är tufft också eftersom jag har Jättemånga intervjuer men inte så många på svenska Och det är folk Nej. pratar engelska Fast med ganska dålig brytning Alltså tyskar som pratar engelska Jag tycker att det är fantastiskt mm. Jag älskar ju att det liksom adderar Men det gör ju också det svårare att lyssna Och sen kommer vi till Portugal Och portugiser som pratar engelska älskar jag också Men det är inte heller lätt att lyssna på men jag tänkte att fan, det får det vara värt. För det, det, så ska det låta. Folk ska känna doften, de ska höra ljuden, de ska liksom få atmosfär. Det är ju
1: Österrike. Bergastein är ju mm. är Österrike. Ja, Österrike ja, Så, nej visst. Ja. Och sen en advokat som helt plötsligt tappar sin engelska. Men det där, <laughs> ska inte spoilas så mycket mer, tänker jag. Uh, vilken, vilken grej. Och uh, det är dessa två poddäventyr äventyr som du eh, jobbar med det är spår och sen så har du då gjort eh, tillsammans med då Skuggland som ju är så att säga inom samma svär då för er studio. Saknar du TV någonting? Saknar du? Ja, men vi har faktiskt en grej på gång där också. Det kommer i augusti det
2: kommer en dokumentär om Anders Torp och när Smoke fick
1: Formel 1 VM till Sverige. Ojra, ah. ojra, ojra. Vi går tillbaka till 70-talet. Mm. Det, det, är, är det
2: är Det är makalösa personer, uh, makalösa karaktärer och uh, polisånger och solasögon. Mm. Uh, drömmar som är för stora egentligen för ett litet Sverige och sen så plötsligt så bara, nej äh, men på den här tormossen ska vi bygga en motorbana och vi bygger den direkt så stor som man kan köra VM och varför då inte se till att Formel 1 VM kommer till Sverige. Alltså det är ja. helt makalöst.
1: Varför inte? Ja. Flygplats också. Ja, ja, med... det var en del av hans vad... plan. Och så, ja, vad härligt. Ja, vad spännande. Och, och då ska man ju också prata om liksom att det största problemet med Anders Torp nu är det alltså att eh, miljöljudregler eh, och mm. eh, att det låter för mycket på den här banan och där mitt ute egentligen eh, småland eh, gisslar med. <laughs> det är, knappt, det är ju knappt någon där. Alltså, fascinerande det är så fascinerande. Vad var va, va kul för Knutby dokumentären? Det är väl den vi har funderat lite så här, när man, för, för, för för mig det kan vara lite svårt att intervjua dig, För att jag är en dålig intervjuare. För jag ser, som du märker, så är jag ju ser ju upp till allt du gör då va till och med i röst så då, då kan man ju vara lite så om man vill vara lite kritisk då, kritisk intervjuare ja. Du var till och med så att i förra intervjun så tackade du till och med att det var en generös intervju och då visste jag, då hade jag inte ställt några kritiska frågor men jag har övat här nu kör, så jag, kör. Har, jag har letat fram några här nu ja. när jag gjorde den intervjun och om Knutby så pratade vi lite om den och, och, och jag tog egentligen upp bara kritiken mot det kreativa, det vill säga att det var väl uppenbart att senare det var inspelade i efterhand. vi sa dem då, så att säga. Och det var ju, och det brett pratade vi också om. För det var ju svårt att springa runt med GoPro-kameror. Och, 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 och fånga ögonblicken. Men sen samtidigt så tyckte jag det var väldigt bra gjort. Och det är också så man ska göra det. Men det var det, det, var det vi pratade om. Men sen så läste jag också lite att ni har få, fått lite kritik för hela dokumentären. Och att folk folk tyckte inte att de presenteras så som de kanske ville. Var det så? Det riktar en viss kritik då. Ja. Hur hanterar man... För det, det pratade vi också om här. Det här att... Ni är ju tydliga ibland att ni gör inte de här dokumentärerna för de här huvudpersonernas skull utan att det handlar ju om något större och att det ibland kan krocka där men, men hur om du får den, den kritiken som gavs eh, om du kan förtydliga den lite och, och vad är liksom svaren där?
2: Ja men det fanns ju då några personer som kände sig felporträtterade från den gamla knutbysekten. Där eh, hade de liksom ja så här var det ju. dels var det ju då Daniel Linde som eh, Hörde av sig för att han tyckte att vi använde för mycket av SOS-samtalet som vi ville visa en poäng på. Att vi ville spela upp det i ljud när han ringer och håller på att dö. Uh, han, ringer då. han har blivit skiten, ja. hade grannen. Han är väldigt utsatt i den situationen. Man måste handskas mycket varsamt med det, med det samtalet. TV4 hade själva blivit fällda för att ha spelat upp mycket av det i en av deras dokumentärer. Och då vill vi spela upp av det vi vill att man ska höra Daniels verkliga röst i den här situationen för polisens transkribering av samtalet är felaktig. det finns nämligen två röster på på inspelningen och polisen har skrivit fel. Och vår, vi vill ju undersöka om det är så att det finns fler personer som har varit involverade i planläggningen eller direkt involverade i själva mordet. Och då tycker vi att det där är en stor sak. Jag ringer då Linde, vi, vi kommer överens om att vi får spela upp en liten del. Exakt vad en liten del är, det kommer vi inte definiera i det här samtalet. Och efteråt så säger Daniel Linde att han tycker att vi har spelat upp alldeles för stor del. Han är mycket arg. Jag menar att vi har kommit överens och får spela upp en så stor del som vi behöver. Där, kan vi, där tycker vi helt enkelt olika. Och det är, det är tråkigt men jag, jag vet inte om jag hade gjort likadant idag igen eller inte. Men vi, vi gjorde en överenskommelse som jag tyckte var tydlig och han tyckte inte det. Jag har lärt mig att till nästa gång får jag vara ännu tydligare då. Men sen fanns det en annan del av en annan kritik också. Det var att av de liksom hundra personer vi har intervjuat som haft olika delar i den här sekten så var två missnöjda och tyckte att vi hade visat dels ansikten på sektmedlemmar från gamla arkivklipp. Man såg vilka de var och dels hade vi använt röster från rättegången, den nya rättegången utan att förvränga dem. Där hade vi tagit beslut att ja, det här är människor som har haft ansvar i den här sekten. De är väldigt, generellt var det så när man pratade med Knutby före detta Knutbymedlemmar att de var väldigt duktiga på att berätta vad alla andra hade gjort men sitt eget ansvar ville man helst, det var svårare att prata om och det är högst mänskligt men, men vi kände att eh, mm, det här är en väldigt spännande psykologisk process som har pågått här inne men, men att lägga all makt eller ansvar snarare på tre ledarfigurer här det är att göra det lite för lätt för sig så vi hade en idé om att vi skulle visa ansikten även på dem som var, hade haft någon form av ansvarsroll liksom varit äldstebröder eller ja, haft någon. Liksom. Och det var vi kanske inte helt... Jag menar SVT som då gjorde den här granskningen av vår dokumentär. Bara det är ju speciellt att en konkurrent som själv gör en dokumentär om Knutby känner att de måste också granska en annan. Det gör ju att liksom själva... Jag kunde känna mig att vi blev påhoppade av en konkurrent Och det är inte skitsnyggt liksom. Men eh, visst De här människorna var ju genuint förtvivlade Och de hade, det var ju också ett problem De kunde inte gå till någon granskningsnämnd För HBO och, och till exempel Netflix Har inte ansvarig utgivare De, de ligger inom ett digitalt liksom Ramverk som gör att det, Den här pressetiken som vi gärna Med spår till exempel Har vi ju valt att ansluta oss själva Trots att vi inte behöver Martin Jonsson är ansvarig utgivare just för att man ska kunna klaga på oss vi vill inte, och det där var ju, det lärde jag mig också i den här processen att det är inte är så bra att göra journalistik som sen inte går att klaga på på något rimligt sätt
1: Nej, för då blir det blir inget avslutat fall heller för er där, utan granskaren blir en konkurrent i form av public service, även om det finns kanske mindre, det finns nog tuffare konkurrenter med mindre kvalitet på sin granskning än det där. Ja, absolut. Och de kom ju fram till, de sa
2: ju också i den här, det var ju kulturnyheterna, att ja, men ni har ju, många av dem vi har pratat med som ni har varit i kontakt med och intervjuat, <laughs> säger att det, allting är bra. om ja, man bara, tack ja, <laughs> tack alltså, ja. Och det är ju ja. så här, det är ju det är ju omöjligt om man, gör, om man pratar med hundra personer. Att hundra personer är nöjda med den kommunikationen eller hur det sen blev. Och jag kan väl känna att jag beklagar att vi har varit otydliga mot vissa men jag står hundra procent för den
1: dokumentär vi gjorde. Ja, äh, men det hade ju inte gått att göra annorlunda. Jag har svårt att se att resultatet. Man kan välja att inte visa ansikten. Det hade kunnat vara en stark historia
2: ändå. Man hade kunnat förvränga en ljud, absolut. Men... Eh... Det här var de val vi gjorde. Och de
1: kändes rätt då. Jag tycker det är, finns inget tråkigare än att ha har gruppbilder. Jag satt och kollade på eh, dokumentär om, en amerikansk dokumentär om eh, Hillsong-rörelsen. Mm. Eh, mycket i gruppfoton och filmer och så vidare. Tänk, tänk, ja, tänk om allt var blörat. Liksom. <laughs> det är ju så tråkigt de här gruppfotorna när allting är blörat. Liksom. Mm. Eh, och sådär. Och det det var ju mycket ansikter på tagna och så vidare. Men... Eh, Angående, angående det så tänker jag just nu, om vi går tillbaka till Julia. Där, så, ni blir väldigt nära an, de anhöriga där. Är det, är det en aktiv tanke ni har då att eh, inte bli för beroende av dem eller för eller kan man bli för beroende av dem att man, att man hanterar dem på ett an, annat sätt för även där de är också en del av hela målet kan man ju säga. Hur resonerar du där? Och, och den frågan ställer jag just för att jag själv är så, jag är så himla svår. Jag, jag har så lätt att vi, jag vill ha en tanke där jag vill vara till lags. Liksom. Mm. Uh, så jag har så svårt ibland att veta vad jag egentligen... Om jag gör någonting just för att jag har ett behov av att vara schysst. Eller varför jag gör saker? Hur, hur hanterar ni sådana tankar?
2: Ja, men den är jätteviktig för det är, det är jättelätt att man hamnar. Jag tenderar ju ofta när jag har gjort en ny, en ny intervju så tenderar jag alltid luta åt det sist, den sista intervjun jag har gjort att så här är det. Nu har jag lärt mig för då har man liksom processat allting, lagt det och så gör man en intervju med en person som tycker på ett visst sätt och så bara just det. Så gör man en intervju till och så vacklar man åt andra hållet. Liksom. Så att mm. det finns uh, verkligen risker i det här. Men vi försöker ju tänka på samma sätt som det vi sa till kaj första gången. Att vi gör inte det här för din skull. Och den här granskningen, alltså hittar vi skit på dig Kai, så tar vi upp det. Och det, är, det gäller ju samma sak för Julia här då liksom, och hennes anhöriga. Att sånt som pekar åt ett annat håll kommer vi också ta upp liksom. Det är ju därför till exempel vi låter advokaten få... Får berätta om allting som inte stämmer i åklagarens sakfrånställan, och liksom i åklagans case. Um, uh, och det kan. Och det Jag upplever inte som att de anhöriga Jag tycker att det är ett problem. Det, de vill inte heller att vi ska liksom. De anlitar oss för att vi är proffs. Inte för att vi ska bli. De har redan ett målsägande beträde som står på deras sida. Liksom. Och i det här fallet så är det svårt att känna just när det gäller Julia att man hade kunnat komma. Ja, det som är intressantare är ju att de två anhöriga, mamman och brodern, tar den här förlusten av sin anhörig på så, så, så olika sätt. Och det har ju också varit viktigt att förstå. För att då kan jag liksom känna att, ja men är det, som, är det som mamman säger här? Det vore ju förjävligt. Nej men vänta nu, brorsan säger ju att det bara känns på det här viset. Aha, men då kanske vi är här någonstans mitt emellan liksom. Och det gör ju också att jag har lite förståelse ändå för polisens sida när man ska prata med anhöriga. Brodern är mindre missnöjd än mamman. Har polisen gjort ett dåligt jobb då eller har polisen bara helt enkelt inte kunnat nå fram till mamman? Någonstans där får man ju försöka redovisa så mycket som möjligt och sen så är det ju upp till lyssnaren att avgöra vad man själv
1: tycker. I avsnittet där så det är mycket fokus på att de anhöriga inte har fått svar på grund av att det då är och det har de inte fått på grund av att det är en förundersökning pågående. Mm. Det kan ibland kännas som att det är unikt i Julia-fallet att de anhöriga inte fått svar. Men så här måste det vara i alla utredningar att polisen inte kan säga någonting till de, till de anhöriga. Vad var det som, som satte igång just de frågeställningarna just med fallet Julia då? Ja, men I
2: Julia-fallet så är det väl unikt på det sättet att det tar sån otrolig tid innan Innan de får. Och de blir lovade att snart får ni. Och snart blir det åtal och snart blir det åtal. Och så händer ingenting. Och man förstår också från första början att polisen har varit snett ute. Och sen kommit på att vänta nu så här ligger det nog till. Och det blir ju spännande förstås. När man måste omvärdera sin första tanke. Det är alltid intressant. Och sen det är ju ett bestialiskt brott. Där det liksom... Går upp för folk efter hand, utredan och alla vad det är som har hänt. Och jag tycker också att det är väldigt speciellt för att det, man märker att polismyndigheten är satt under hård press på grund av gängvåldet. Det går helt enkelt ut över andra brott. Det här är ett sånt brott som det gick över Här la man inte de resurserna från början som man hade behövt. Och därför gör man också misstag när man glömmer att tumma en videokamera till exempel utanför Julias lägenhet som man borde ha tittat på. Och den gav dem ändå, de hade en vecka på sig där, alltså den sparade materialet i en vecka, det är lång tid och ändå misslyckas man med det. Så att, dels så säger den en hel del om hur vår polismyndighet just nu tacklar den tuffa verkligheten och vem som då hamnar i knäm, kläm, Julias anhöriga till exempel. Men den vittnar också paradoxalt nog om väldigt bra polisarbete som görs av de personer som, som vi hör i podden, de... de har ju dessutom lagt ett enormt eget engagemang i den här historien, som, in, som, som jag skulle vilja säga är ganska unikt. Det är sällan man hör poliser prata så om o, olika ja brottsoffer Och det tyckte jag var intressant med tanke på att jag fick ju en helt annan bild av de anhöriga som inte hade samma ingång till de här poliserna som jag pratar med. Det krockar väldigt mycket där, att fan de här poliserna, jag känner ju att de är duktiga. De skulle ha jobbat mer och hårdare och tidigare. Men, men det är de insatser som görs är ju fan bra. Och sen har vi de anhöriga som bara, vad fan, det här är ju skit. Och i det finns ju något väldigt intressant att belysa tycker jag.
1: Jag minns ju tidningsartikeln om, om det här. Jag skulle väl säga att, jag vet inte om det var jag eller om det var tidningsartikelns misstag som var som in den samma som den första ögonblicksbilden då av vad som hade hänt där inne. Jag minns det var verkligen så här, hur jag bara ryckte på axlarna att ja, uh, ah, nej men här har det hänt någonting i någon synkelägenhet uh, med kanske två drog, drogrelaterat eller någonting. Alltså den här baksidan som man är inte är del av. Och sen visar det sig vara någonting helt annat också. Så hela, hela avsnittet får ju en själv att kanske rannsaka sig själv också lite i det här. Hur man ser på vissa brott och hur allvarliga de är liksom. Så att den, den det är ju väl den är ju, den är, som, som alla andra egentligen väldigt viktiga avsnitt eller säsonger att lyssna på och det är ju ett människöde som är oerhört tragiskt. Vi ska lämna poddandet nu och så ska vi eh, först och främst konstatera eh, att eh, har du fått ett nytt namn i Danmark? Eller du har fått en bokstav <laughs> i ditt ja. författarnamn i alla fall?
2: <laughs> ja, de tycker inte att jag kan heta där som chokladen. Så att jag fick heta Anton mm. och så fick jag trycka in från mitt eh, mellannamn Mattias så fick jag trycka in ett M. Så i Danmark är jag tydligen känd som Anton M. Berg.
1: Anton M. Berg. Och du känner i Danmark som författare då framförallt? Då? Ja, det skulle jag tro. Mm, det skulle Tre böcker har blivit. Ja,
2: eh, trilogin är klar i och med boken som kom ut i våras, den sista akten.
1: Mm. En eh, podd- eh, radio, eh, journalist. radiodokumentärjournalist eh, i lagom, lagom i Stockholm som åker runt. Eh, tre böcker och med det tre böcker också så får du kalla dig författare officiellt, var det så? Man behöver skriva två böcker. Ja, just det. Eh,
2: åtminstone för att få vara med i författarförbundet.
1: Ja, alltså, det är en gång, ingen gång. Två gånger det är så att säga en hel serie. Ja, då serie kan då. vi lita på att du är ja. något att ha. Mm. <laughs> <laughs> vad bra. Eh, Ad, nej vad hette? Det är Aderton,
2: heter första Trohetse den andra och sen nu då den sista akten. Ja, eh, ah, mm. det är en, en podjournalist, Axel Sjöld som hamnar i en historia som han inte riktigt kan släppa trots att hans chef Säger åt honom absolut inte fullfölja Så gör han ändå det och han, han lurar ut den här historien Han ger faktiskt en dokumentär till sin chef Som hon lyssnar på och godkänner Men i, och sen ger han en helt annan ljudfil Till utsändningsenheten Där hans knasiga spår är med Detta Har folk hört av sig till mig om att sådär kan man inte göra Jag kan inte smuggla ut ett rådigt program på det här viset Men det kan man absolut men systemet bygger naturligtvis på trovärdighet så att skulle du göra en sån sak så, så åker du åt helvete sen.
1: Liksom. Det gör du. Och det gör han också. Finns det, det gör han också. Ja. finns det som ljudbok inläst av dig?
2: Precis så är det. Jag har läst in alla tre delar och de finns på alla djurboktjänster. Det är bara
1: att gå in på den som passar. Vad trevligt. Blir det fler böcker nu då? Det kommer det bli. Jag
2: håller på med en uh, ny uh, idé här som jag, jag ska gå tillbaka till min... Uh, till min födelseort där jag växte upp i lilla Små i, lilla i Småland. Där, där här skedde en sak 1995 som jag nu ska använda mig av.
1: Intressant, spännande. Mm. Då har vi alltså fler böcker. Vi har tv om Småland. Mm. Nästan Smålandska Höglandet är det ju, gissar vi där. Och sen så har vi alltså en säsong nu till av spår som heter Infiltratören. Mm.
2: Ja, den är, den är sjuk på ett sätt för att jag kan bara avslöja att en sak där att alltså det, den innehåller en sån detalj som är häpnadsväckande i det sättet att eh, åklagaren blir så förbannad på polisens egna underrättelsetjänst så hon, eller han kommer att ihåg om det är, beordrar alltså en husransakan på underrättelsetjänsten. Polisen ska liksom stövla in på polisens kontor och, och göra en husransakan och det går ju naturligtvis åt helvete. Så att,
1: eh, ja, den historien är... Speciellt. Och det är alltså eh, nästa säsong av spår Men finns det någon, finns det någon, <laughs> finns det någon annan eh, resa genom Europa Något liknande som, eh, som eh, Fleetwood eh, sådär. Har du några fler samarbete på G med eh, Skuggland? Och så? Jag
2: sitter faktiskt och klipper just nu på Någonting som kommer ut i mars tror jag En historia om Jag kallar honom Sveriges mest okända superpolitiker eh, Det handlar om en person som heter, heter Bernd Karlsson han var en av de tre svenskar som dog i Lockerbie-katastrofen 1988. Han var då på väg till FN-skrapan eftersom han var FN-kommissionär och skulle underteckna avtalet för Namibias självständighet 1988. Men kom ju aldrig dit utan dog i, i Lockerbie. Han, om du går, alltså när han begravs, eller rättare sagt när man har en minnesstund för honom i Folkets hus i Stockholm i januari 1989. Då är de två talarna. Det är fullsatt i Folkets hus, varenda sossi du kan tänka dig, nio personer från regeringen Karlsson är där. Den första som går upp i talarstolen är Sten Andersson, Sveriges utrikesminister. Den andra personen och sista som talar är Javier Pérez de Coeljar som var FNs generalsekreterare. Han får alltså en minnesstund som är i en president nästan. Och idag vet ingen vem Bernt Karlsson är. Går du till Säpos arkiv och frågar så är hela hans arkiv hemligstämplat i 70 år med hänvisning till rikets säkerhet honom håller jag på att upptäcka i sex avsnitt eh, och det är jävligt spännande
1: med de bevingade orden så tackar vi Anton Berg och återigen då för att lyssna på detta så är det en ett abonnemang på för er studios ni tillgång till de här eh, flera olika poddserierna och tack för att du tog dig tid här mitt i klippningen Anton Berg vi får väl se, kommer jag tre, tredje uppföljare här då om eh, serie som har varit här nu om ett år eller så eh, tills dess så hittar ni Anton Berg på, vad det jag brukar säga Anton Berg och skippar du H1 så blir det ingen choklad eller något sånt där har eh, fina ord avslut i alla fall i några serier så med det tackar vi också ni som lyssnade hej! Tack och hej!